0: Mal auf Aufnahme und ähm, startet diesen Podcast jetzt, sozusagen. Okay. Wieder ganz spontan.
1: Jetzt, also zählen wir rein?
0: Ja, also es läuft schon. Okay. Podcast-Runde Nummer zwei mit dem Stefan. Ja. Ja.
1: Freue mich wieder hier zu sein. Oder für Leute, die es auf meinem Podcast hören, äh, Podcast Nummer zwei mit der überaus charmanten und talentierten Nicole Böhm. Oh,
0: vielen, vielen Dank.
1: Ja, sehr gerne. Letztes Mal haben wir über Bauchschreiben versus ähm, Plotten geredet und, ähm, ja, worüber wollen wir denn heute ein bisschen sprechen?
0: Ja, ähm <lacht> ich nee. weiß
1: es schon, aber ich kann mich ja nicht selbst ankündigen. <lacht>
0: bevor, bevor wir ins Thema einsteigen, hat sich eigentlich was geändert bei dir, vom Plotten zum ähm, Bauchschreiben?
1: Ähm ein nicht sehr viel. Also ich plotte auch wieder. Ich plotte jetzt nicht großartig alles voraus, aber ähm, die die Punkte, die ich beim letzten Mal hatte, dass ich eben weiß, worum es im Roman geht und suche mir jetzt beim aktuellen Projekt ein paar mehr von diesen Punkten, die ich kenne. Aber es ist kein. Ich würde nicht sagen, dass ich richtige Szenen vorausplotte, sondern mhm. ich habe dann Ideen wie Oh, und um dahin zu kommen, könnte die Figur das und das und das machen. Und dann habe ich so eine, kurzes, eine kurze Brainstorm-Phase, wo ich quasi mehrere Ideen für ein Problem aufschreibe und mich dann im Verlauf des Schreibens für die entscheide, die mir am besten gefällt. Also so einen ganz losen Plot-Plan habe ich schon im Kopf. Aber ich so ganz... Auf die andere Seite wechseln kann ich, glaube ich, nicht.
0: <lacht> Komm auf die andere Seite, der Mann.
1: Ja, das geht nicht. Also, ja, okay.
0: <lacht> ja, genau. Ich habe mir überlegt, wir könnten heute vielleicht eine Runde über ähm, Lektorratsarbeit plaudern, weil du selbst bist ja nicht nur Autor, sondern du bist auch Lektor und ich Schuldig. weiß. <lacht> dass es viele Autoren gibt, für die ein Lektorat noch so ein Buch mit sieben Siegeln ist und man sich noch nicht so direkt was darunter vorstellen kann, was da eigentlich passiert, ob das so der Weg in die Hölle ist und die Geschichte <lacht> im Fegefeuer verbrennen wird. <lacht> Genau, ja, vielleicht, vielleicht können wir damit ein bisschen äh, Klarheit schaffen, was macht ein Lektor, wozu brauche ich überhaupt ein Lektorat, ist es sinnvoll, muss ich am Schluss alles machen, was der Lektor sagt, verkaufe ich meine Seele dadurch.
1: Das sind ja gleich äh, fünf <lacht> Wahrheiten auf einmal. Also natürlich, ähm, ich, nehme, ich nehme die Seele ganz oder in Stücken, ja. aber ähm, also ich das ist aber auch was, dieses Verkaufe ich meine Seele und Lektorat, da sprichst du einen Punkt an, der mir auch ganz häufig begegnet. Also nicht, dass das Autoren tatsächlich denken, aber ich merke gerade bei jungen Autoren ist ganz häufig ein Misstrauen gegenüber dem Lektorat, weil ich glaube, Autoren unterschätzen und überschätzen, was ein Lektorat leistet. Und zwar äh, unterschätzen sie es oft in der Hilfestellung, die es ist und überschätzen es in dem Eingriff, den es in den Text bildet. Und bei Lesern ist es ähnlich. Leser ähm, überschätzen Lektorat oft. Also wie oft liest man dann in einer Rezension, ähm, da hat das Lektorat gepennt mhm. oder irgendwie sowas. Genau, und ja. Es regt mich natürlich wahnsinnig auf, wenn ich mal an der Stelle gepennt habe. Also keiner ärgert sich darüber mehr als ich. Niemand ist unfehlbar, deswegen... Würde ich jetzt nicht sagen, mir ist noch nie irgendwas durch die Lappen gegangen. Aber ähm, dieses, da hat das Lektorat gepennt, ist natürlich, das hebt den Lektor auf eine Stufe mit Kontrolle über den Text, die er eigentlich am Ende gar nicht hat. Aber mh, ähm, ja, wie, wie fange ich am besten an? Also meine Arbeit als Lektor ist äh, im Großen und Ganzen eine Hilfestellung für den Autoren. Und es ist nicht so, dass ich versuche, meinen Stil in die Geschichte einzubringen. Das halte ich für grundfalsch, sondern es geht darum, ich bekomme den Text. Und es gibt ja diesen Spruch, wenn man das Buch ins Lektorat, also wenn man es fertig geschrieben hat, dann beginnt die eigentliche Arbeit, nämlich die im Lektorat mit der Überarbeitung. Mhm. Und ähm, das ist auch ein Punkt, den ich bei vielen oder bei einigen Jungautoren sehe, den sie unterschätzen. Und sie denken, ja, okay, jetzt habe ich was fertig geschrieben und dann ähm, ist das Buch quasi druckreif. Und das ist es oft eben nicht. Und ich meine das nicht irgendwie überheblich oder, oder hochtrabend, sondern das ist bei meinen eigenen Sachen ja auch so. Also wenn mein Buch fertig ist und ins Lektorat geht, und das mache ich nicht selbst, weil ich für meine eigenen Texte ähm, nicht kritisch genug sein kann, weil man zu sehr in der Geschichte steckt, es ist immer gut, sich jemand anderen zu, zu suchen und ich weiß, wenn ich fertig bin und ihn überarbeitet habe, trotz allem, was ich irgendwie über Textüberarbeitung und die Theorie und das Handwerk und alles und so weiter weiß, weiß ich, wenn ich den selbst einmal überarbeitet habe, brauche ich noch jemanden von außen, der drauf guckt mit einem unverstellten mhm. Blick und wenn ich diesen unverstellten Blick auf einen Text habe, ist es mir ganz wichtig, dass ich versuche zu erkennen, worum es in dem Text geht. Also Viele Texte haben eine Aussage, die irgendwo tiefer liegt. Entweder eine tiefere Wahrheit, die der Autor rüberbringen will oder irgendein Thema, das dem Autor wichtig ist, das sich dann durch ein Buch durchzieht. Und ähm, manchmal ist diese Stimme des Buchs aber noch nicht klar gefunden. Mhm. Und ich möchte dann einfach nur helfen, diese Stimme hörbar zu machen. Und da geht es nicht darum, dass ich sage, ähm, ändere jetzt auf Seite 3 Wort XY aber das, sondern dann geht es mehr um so ein, so ein Gesamtgefühl des Buches. Das ist das eine. Und das ist dann so die, die Sache, wo ich sage, okay, hier könnte man man das Thema noch schöner herausarbeiten. Der Charakter hat hier einen, einen tollen Ansatz. Ähm, der passt auch wunderbar in die Geschichte. Der verliert sich aber nach 20 Seiten wieder. Ähm, hättest du nicht Lust, den weiter aufzugreifen? Mhm. Und ähm, Lust ist da schon ein gutes Stichwort, denn die meisten Sachen, die ich im Lektorat anmerke, sind Empfehlungen und Vorschläge. Und es ist nicht dieses Du musst. Also kein Autor muss. Es gibt eine Ausnahme, das sind Logiklöcher, die muss man ändern oder, oder aus, äh, ausbügeln. Aber da gibt es bei mir dann auch am Ende immer so eine Abstufung so mit äh, Dingen, die gemacht werden müssen. Das sind die Logiklöcher, die Plotholes, die die ganzen Sachen, die eine Geschichte einfach nicht nicht rund, also wo es dann einfach ein Fehler ist, wenn das stehen bleibt. Falsche Namen, falsche Haarfarben und so weiter und so fort und und einfach Figuren verschwinden, tauchen plötzlich wieder auf, so die, die Klassiker. Und ähm, das andere sind dann quasi Empfehlungen, um das Buch in einer meiner Meinung nach ähm, klareren Art Rüberzubringen. Aber das muss der Autor natürlich nicht machen. Wenn der Autor sagt, nee, die Figur soll so sein und der Ansatz soll so sein, dann ist das okay. Mhm. Im, Im Grunde versuche ich, die Leute zum Nachdenken anzuregen über ihr eigenes Buch mit einer Sichtweise, die ich von außen reinbringe. Und oft ist es dann so, dass die Leute sich das durchlesen und dann sehen, oh, dein Ansatz hat was, hat mich aber auf eine ganz andere Idee gebracht, die finde ich jetzt gerade noch besser, wie findest du die? Und im Idealfall, also ich beschreibe hier jetzt so ein bisschen so die, den Idealfall der Autor-Lektor-Beziehung, ja, ja. unterhält man sich drüber und der Autor bekommt auch noch mal meine Einschätzung. Einfach weil ich finde es immer sehr hilfreich, wenn man Ideen aneinander, äh, aneinander reiben kann. So. Ja. Und dann sieht man, hält sie irgendwie der Nagelprobe stand oder kann man sie noch weiterdenken und was was ist dann gut und was ist dann, wie wie geht's weiter? Und das habe ich ähm, bei ganz vielen Büchern jetzt schon erlebt, dass dann daraus quasi was Tolles wurde, weil dann plötzlich im, in der zweiten, dritten Mail ging dann irgendwann platzte bei, bei beiden, es ist ja auch immer so eine Beidseitigkeit äh, der Knoten und dann kam plötzlich eine E-Mail mit, du, ich glaube, das zentrale Thema meines Buches ist das und das und das das zeigt sich in den und den Charakteren, ergibt das für dich Sinn. Und dann war meine Antwort nur zurück, ja, genau, das ist großartig. So, jetzt hatte ich vorher auch noch nicht 100 Prozent so gesehen, aber durch dieses Hin und Her kam das dann raus. Und das finde ich immer total spannend. Also ich, ich sage auch nicht, dass ich einen Text im Lektorat bearbeite, sondern ich begleite ein Buch. Mhm. Das finde ich für mich immer das sehr ist, viel.
0: Das ist ein schönes, ja, schöner, schöner Gedanke. Das heißt, ähm, du stehst dann quasi auch für Brainstorming ähm, zur Verfügung. Also weil du bekommst ja logischerweise die erste Fassung von einem Text. Und genau. ähm, ganz oft ist es ja leider auch so, äh, manche Szenen müssen raus, manches muss auch neu geschrieben werden, weil es einfach Sinn für die Geschichte macht. Ja. Ich habe jetzt gerade bei meinem Teil 2 zum Beispiel jetzt knapp 15.000 Wörter geleistet.
1: Ich habe es gelesen auf Instagram. Ich weine oh, immer das noch. Ist, das ist so bitter, ja, ich kenne das. Kenn ist das. Das ist hart, das ist
0: hart. Ja. Aber sowas kann dir natürlich auch im Lektorat passieren, ne? also dass ja. du dich quasi mit dem Autor zusammensetzt und sagst, guck mal die Szene hier, vielleicht müssen wir uns davon trennen und mhm. überlegen mal, ob wir es so oder so machen könnten und was das mit der Geschichte macht. Das heißt, du bekleidest diesen Text ja ab einem gewissen Stadium mit und bist dann auch so ein bisschen der Sparringspartner für den Richtig. Autor.
1: genau. Und das finde ich auch gut so und ähm Gerade dieses, was du jetzt sagst, so eine Szene umschreiben, damit was klarer rauskommt oder was streichen, damit was straffer wird, das sind schon so Dinge. Ähm, da merkt man auch, dass es vielen wehtut. Ähm, gerade Szenen streichen ist immer hart. Das, ja, ist, das ist ganz macht keiner gerne. Und ähm, ich bin dann aber niemand, der, der auf sowas besteht, weil wie gesagt, das ist nicht mein es ist nicht meine Art. Ich versuche das einfach sehr gut zu verargumentieren, dass jemand, der das, dass ein Autor, der das liest, warum ich dafür plädiere, die Szene zu streichen. Also ich sage nicht, das kann weg oder sowas, mhm. sondern. Ähm die Szene nimmt hier Tempo raus. Dabei ist gerade eine Verfolgungsjagd und Tempo ist wichtig. Wenn dir die Aussage der Szene, wenn die zum Beispiel eine sehr schöne Aussage hat, das hatte ich neulich in einem Buch, da habe ich gesagt, die Aussage der Szene finde ich aber sehr schön. Guck mal, ob wir die nicht weiter vorne einbauen können. Hier wäre zum Beispiel eine Stelle oder überleg dir was. Um, einfach um um den gesamten Fluss der Geschichte so ein bisschen, ein bisschen besser, um, ja, wie, einfach ein bisschen schöner hinzubekommen mhm. und ähm, was ich natürlich auch mache ist, ich merke schon stilistische Dinge an im Text, da greife ich aber nicht ein.
0: Okay.
1: Ähm, das machen manche anders, manche machen es so. Yep. Ich, ich begründe schon genau, warum ich das tue und sage, ähm, zum Beispiel gibt es ja immer wieder dieses, äh, dieses Dogma Show don't tell so und genau. ähm, ich bin auch ein Verfechter davon, dass es schöner ist, Show, Don't Tell zu befolgen. Also für die, die es nicht wissen, das ist Zeigen gegen Erzählen. Sprich, wenn ich zeige, dass eine Figur was tut, ist es besser, als wenn ich erzähle, dass sie irgendwas tut oder kann oder hat oder sowas. Und, genau, also zum Beispiel,
0: ähm, wenn, wenn du halt schreibst, mir ist kalt, dann ist das ein ganz, oder der Figur ist kalt, dann ist das ein, ein Tell. Und wenn du aber zeigst, wie sie halt friert und zittert und äh, sich die Hände reibt, was, was weiß ich, was man so macht, wenn einem kalt ist, dann hast du ein Show.
1: Richtig. Ja. Ähm, geht häufig einher mit übermäßigem Gebrauch von schwachen Adjektiven, so mhm. nenne ich das gerne, mhm. weil gerade dein Beispiel zeigt, es ganz schön, man kann schreiben, ihm war kalt, ist super, jeder Mensch weiß, was gemeint ist, ja. aber es ist absolut nichtssagend. Wenn ich aber zeige, dass er sich die Arme reibt, dass seine Zähne aufeinander klappern, dass, kein, ach, keine Ahnung, ja, die, die Brillengläser beschlagen in dem Moment, wo er rausgeht und ähm, die, die Atemwölkchen sich bilden, all solche kleinen Sachen, ähm, dass, dass die, die, die Finger blau werden und so weiter, dann kommt der Leser auch zu dem Schluss, dem ist bestimmt kalt. Mhm. Aber man muss, es, man, muss es nicht, man muss es nicht sagen ja. und man zeigt es. Und das ist, das ist was das merke ich immer an und sage, ähm, stilistisch wäre es schöner, das hier so und so zu machen. Mhm. Ich kann dich aber nicht zwingen, das zu tun, mhm. ähm, weil ich niemandem irgendeinen Stil aufzwinge, der ihm nicht gefällt. Und es gibt auch Bücher, die sind wunderschön, und haben sehr wenig Show und sehr viel Tell. Ja. Und das ist ein Stil, den man auch, wenn man ihn gut macht, sehr gut rüberbringen kann und den Leser damit auch fangen kann. Ich glaube, es macht immer die Balance und man muss es halt, man muss es halt gut machen bei beiden.
0: Glaube Seiten. ich auch. Und Weil so, so viel Show ähm, macht ja auch die Geschichte sehr langsam.
1: Ja. Und insofern. Ist da meine, meine äh, Maxime immer, dass ich sage, okay, das ist hier an der, an dem Punkt, würde ich es stilistisch anders lösen oder könnte es für die Geschichte stilistisch anders schöner sein, aber da hat das letzte Wort der Autor und ähm, meistens funktioniert das aber, dass die Leute dann sagen, okay, ja, du hast recht, ich mhm. ändere das an der mhm. Stelle. Ähm, ich bin einfach sehr ungern jemand, der dann sagt, äh, das, was du hier in der Art, wie du es geschrieben hast, schreibst, ist nicht gut. gut. Äh, jetzt habe ich Luft, äh, Luft äh, äh, Anführungszeichen, gemacht. Aber sie sieht ja keiner. Also es äh, ist in Anführungszeichen nicht gut, weil es gibt erstens immer verschiedene Blickwinkel auf, was ist gut und was nicht. Und ähm, ja, also das ist so, ist so ein bisschen das Handwerkliche. Ähm, aber ich merke das schon sehr direkt an. Also da kommt auch keiner mit weg. Finde ich auch ganz wichtig. Und ich finde auch wichtig, dass die Leute sich dann mit ihrem Handwerk beschäftigen. Also yeah. ähm, gerade in der in der Schwemme der Self-Publisher, jetzt sind sie wieder in Verruf, ähm, wenn ich das jetzt sage, was ich eigentlich nicht will, weil da gibt es auch ganz viele sehr ambitionierte und, und professionelle Leute. Aber auch bei ganz jungen Verlagsautoren sehe ich das ähm, hin und wieder, dass die Leute sagen, ähm, ich lese keine Schreibratgeber, weil das ruiniert mir meinen Stil. Mhm. Und dann denke ich nur so zurück, ich bin ja jetzt auch schon etwas älter und schreibe schon etwas länger und denke so, als ich vor 20 Jahren angefangen habe zu schreiben, und es sind tatsächlich schon 20 Jahre, ähm, da hatte ich noch keinen Stil. Da hatte ich eine Idee, wie ich was jetzt, also da hatte ich eine Idee, was ich erzählen will, aber ich hatte noch keine Ahnung vom Handwerk. Und klar macht man viele Dinge so aus dem Bauch raus irgendwie. Und ähm, bei Leuten funkt, bei vielen funktioniert das, bei manchen funktioniert das nicht sehr gut. Ähm, aber Talent beim Schreiben ist nur so ein ganz kleiner Teil und ein ganz großer Teil ist tatsächlich Handwerk. Und so wie Indiana Jones es gesagt hat, noch nie hat irgendwo, irgendwem, irgendwann ein Schreibratgeber <lacht> den Schreibstil ruiniert. <lacht> so. ähm, also das wäre so ein ganz großes äh, Plädoyer dafür, dass man sich die einfach mal zu Gemüte führt. Man ja. kann sich eigentlich nicht kaputt machen damit.
0: Nee, und, und auch jetzt noch, also ich habe mir nämlich vor kurzem mhm. hatte ich mal so eine so eine Welle, wo ich unbedingt wieder Schreibratgeber lesen wollte. Und es ist echt erstaunlich, was das nochmal bringt, wenn du so ja. ein paar, wenn du schon eine Routine hast im Schreiben und dir dann nochmal so ein paar Schreibratgeber reinziehst, äh, da kann kann schon nochmal die eine oder andere Leuchte aufgehen, muss ich sagen. Es hat das hilft echt viel.
1: Ja, finde ich auch. Also ich mache das auch, ich. Naja gut, ich sammle auch, ich sammel Notizbücher, ich sammle Schreibratgeber, so nach dem Motto, <lacht> ähm, teilweise natürlich auch beruflich, wenn man will ja auch auf dem Laufenden bleiben. Ja, genau. Und ich finde das immer wieder spannend, andere Herangehensweisen zu finden. Sei es jetzt daran, wie man eine Geschichte macht, also ich habe auch, obwohl ich kein Plotter bin, wahnsinnig viele Bücher übers Plotten. Ähm, weil ich aus jedem Buch irgendwas rausgezogen habe für mich. Und es geht ja nicht darum, dass ich irgendwas sklavisch übernehme, sondern einfach sehe, okay, ähm, Vielleicht gucke ich mir einfach mal an, das Buch, äh, äh, ein Schreibratgeber über den Gebrauch von Adjektiven oder ein Schreibratgeber über äh, wie man Spannung aufbaut oder wie man einen Spannungsbogen aufbaut. Mhm. Um, das, und wenn es nur das klassische Dreiaktmodell ist, das ist ja nicht verkehrt, um Gottes Willen. Ich benutze das auch sehr gerne, weil es hat ja einen Grund, dass es funktioniert. Geschichten funktionieren sehr gut, wenn du zwischendrin eine Fallhöhe für den Charakter einbaust. Genau. Wenn sich ein Plot so entwickelt, dass der, die Figur einfach immer weiter nach oben geht bis zum Höhepunkt und es ist alles super, 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 super und sie endet auf super, ja, dann ist es halt langweilig so. Und ähm, Rückschläge sind spannender und dann gibt es aber noch diese, diese Wie Gone Girl, diese anderen Romane, die quasi auf einem Hoch anfangen und dann einfach immer nur weiter in den Keller rauschen, ja. je länger man den Roman liest. Ja. Das ist natürlich, ich persönlich lese sowas nicht gerne, aber um Gottes Willen, ich finde es super gemacht. Und das sind alles Dinge, guckt sie euch einfach mal an, weil man kann unheimlich viel rausziehen. Und wenn es nur, wenn so ein Schreibratgeber auf 100 Seiten eine Seite hat, wo man sagt, oh, das finde ich geil, das probiere ich mal aus oder das, das hat was, dann hat es schon was gebracht. Mhm. Und ähm, ich weiß, dass ich ganz früher, als ich angefangen habe, war ich wahrscheinlich ähm, ähnlich beleidigt. Also das gibt es leider auch ganz ja. oft, äh, dass gerade Jungautoren sich sehr schnell angegriffen fühlen ja. in ich ich werde niemals Namen nennen, aber das ist einfach so dieses, man sagt, also man man macht die Anmerkungen im Text und man gibt das hin und dann merke ich, kommt so eine Abwehr und genau. ich lese das auch immer wieder in, in Facebook-Gruppen oder sonst irgendwas so, oh, ich habe so ein schreckliches Lektorat oder mein Lektor ist so schrecklich oder der, also jetzt nicht ich namentlich, sondern generell. Und äh, ich finde das immer schade. Natürlich gibt es schlimme Lektoren, aber ich muss gestehen, ich habe jetzt in meiner ganzen Laufbahn noch nie mit einem Lektor zusammengearbeitet, der doof war. Ähm, ich hatte vielleicht unglaubliches Glück, aber bisher hatte ich eigentlich und ich hatte bei jedem äh, Roman immer einen anderen externen Lektor. Also mhm. Das ist ja, war mhm. ja dann immer alles outgesourced und sowas. Und die waren alle hoch engagiert, denen lag die Geschichte am Herzen, denen lag ähm, die, die meine Arbeit und das Werk an sich und die Arbeit, die ich reingesteckt habe am Herzen und die hatten alle immer den Anspruch, das Ding besser zu machen mit mir zusammen und ich glaube, wenn man mit dieser Grundhaltung rangeht, hat man auch mehr Freude am Lektorat. Und äh, ich gehe zumindest immer mit dieser Grundhaltung ran, dass ich denke, ich habe hier jetzt so viel Arbeit vor mir liegen, wie jemand anderes schon gemacht hat. Also ja. wenn ich einen 400-Seiten-Roman habe, dann weiß ich, weil ich selbst schreibe, weiß ich, wie viel Zeit da ungefähr drin steckt. Und auch wie viele wie viel Emotionen in so einem Buch stecken. Das begleitet einen ja viel länger. Und natürlich stelle ich mich nicht hin und sage, Ah ja, und jetzt komme ich, krempel die Ärmel hoch und dann äh, ziehe ich drei Schrauben fest und dann machen wir das Chick. Das ja, ist ja kein Spoiler oder sowas, den ich dran schraube, sondern im Gegenteil, ich gehe daran, ich sehe, da steckt wahnsinnig viel Arbeit drin und jetzt lass uns gemeinsam noch ein bisschen Arbeit reinstecken, dass es einfach so gut sein kann, äh, so gut wird, wie es sein kann. Mhm. Und das finde ich... Ähm, als für mich als meine mein wenn ich es jetzt mal Berufsethos nennen darf keine Ahnung gibt bestimmt Lektoren die das jetzt hören und denken was erzählt der da für einen Müll aber äh, ich hab mache das jetzt auch schon seit fast zehn Jahren und ähm, so habe ich das von Anfang an gemacht und klar man wird in allem irgendwie besser ich bin jetzt auch ein besserer Lektor als ich vor zehn mhm. Jahren ist ja ganz ist ja ganz logisch
0: genau aber schaffst du es oder ist das jetzt auch dein Tipp an, an einen Autor? Weil ich weiß ja auch, wie es ist. Ne? Ich habe jetzt mein, mein Buch da ans Lektorat gegeben und dann kommt mhm. die E-Mail zurück vom Lektor. Und du sitzt dann da und öffnest das erste Mal dieses Dokument. <lacht> und es ist nicht wirklich ein schöner Moment. Also man, Natürlich
1: nicht, um Gottes Willen, ich hasse und, das auch.
0: <lacht> und, 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 und man hat so das Gefühl, dass diese Geschichte halt, ich sag jetzt mal, auch in Anführungszeichen zerrissen wird vom mhm. Lektor. Und ähm, das ist immer so diese erste Schwelle, wenn du diese ganzen Anmerkungen siehst in deinem Text und du denkst, oh Mist, ich habe das, das wird nie was und das ist das schlechteste Buch aller Zeiten und so weiter. Und mhm. Aber das ist ja natürlich auch nicht die Absicht vom Lektor, dich da irgendwie niederzumachen oder so. Aber hast du einen Tipp, was ein Autor tun könnte, um diese erste Schreckenssekunde abzumildern?
1: Um. Ein Schnaps?
0: Ein <lacht> Schnaps? <lacht>
1: Nein. Äh, also bei mir, pers ich, ich sage jetzt mal, wie es bei mir persönlich war. Weil ähm, ich kenne das sehr gut. Und wenn das kommt und ich war dann sehr schnell wahnsinnig beleidigt. Genau. Früher, früher, muss ich dazu sagen. Also wer heute mit mir arbeitet als Autor, wenn wenn er mein Lektor ist, hat kein Problem. <lacht> Aber gerade so am Anfang war ich, war ich dann aus einer aus einem falschen mh, ja irgendwie falschen Stolz heraus und so weiter äh, hatte ich dann schnell das Gefühl persönlich angegriffen zu werden so nach dem Motto hier ist doch meine Arbeit das ist doch toll und ja. warum kommt das jetzt zurück mit 4000 Anmerkungen ja. was bei 400 Seiten Roman jetzt ähm, nicht mal zu viel sind, ist aber auch nicht zu wenig. Also es kann man sich schon so drauf einstellen. Und äh, warum muss ich jetzt so viel noch daran machen? Ähm, um Gottes Willen, warum mag derjenige den Text nicht? Genau. Und ich ich fürchte, es gibt nur den Weg, dass man man muss da einmal, und ich mir geht es heute immer noch so, ich kriege ein Lektorat zurück und sehe, uff, da ist so viel geändert und dann ist es ganz kurz wieder dieser Stich, wo man denkt, scheiße, warum <lacht> gefällt dir die Geschichte nicht? Was habe ich denn wieder falsch gemacht? ja genau Und ähm, ich lese dann das Fazit, dann mache ich es zu, gehe weg und gehe am nächsten Tag wieder dran, wenn sich das kleine Künstlerherz äh, mhm. theatralisch ausgeweint hat, ja. weil das werde ich, glaube ich, ich glaube, das werde ich auch nie ausschalten können. ich glaube, es geht vielen so. Man sagt, Schreiben ist Handwerk, aber es gibt einen großen Teil vom Schreiben, der halt doch so dieses künstlerische Emotionale ist. Und dieses künstlerische Emotionale ist halt auch mal gerne verletzt. Und gerade wenn das Werk die erste Meinung kommt, und der Lektor ist die erste ernstzunehmende Meinung, ja. jetzt, jetzt trete ich auch wieder ins Fettnäpfchen, aber ich persönlich halte zum Beispiel, ähm, ich habe so ein ganz rotes Tuch vor vor der vor der Antwort des Autors, wenn ich was angemerkt habe im Text. Und dann kommt vom Autor zurück, aber meine Testleser fanden das gut. Und da geht mir voll die Krawatte auch ja. also, äh, schwer. Aber dazu, ja, gleich mehr. Und mir geht es immer noch so, im ersten Moment ist man enttäuscht und man ist vielleicht auch ein bisschen verletzt und man muss auch mal schlucken, weil man denkt, uh, ich habe es irgendwie wieder verkackt. Aber wenn man sich vor Augen führt, dass auch der Lektor viel Arbeit reingesteckt hat, weil ich lektoriere ja einen kompletten Roman nicht in einer halben Stunde, sondern da steckt auch eine Woche oder zwei, je nachdem, wie viel zu tun ist, wie groß das Buch ist, da steckt ja auch ernsthafte Arbeit drin. Und die mache ich ja nicht, weil ich jemanden niedermachen will. Dafür müsste ich mir die Arbeit nicht machen. Wenn ich den Autor niedermachen wollte schickt er mir sein Manuskript und ich schicke es nach fünf Minuten zurück und äh, zitiere Reich-Ranitzki mit irgendeinem bestimmten Spruch und dann ist gut. Ja. Aber ich sehe ja, was man daraus machen kann oder, oder was noch drin steckt, was man noch besser rausholen kann. Die meisten, oder was heißt die meisten, in den Geschichten stecken die Sachen ja schon drin. Mal verborgener, mal offener. Und ich helfe nur beim Buddeln. Und äh, das dauert halt auch seine Zeit, und da mache ich mir auch viel Arbeit. Und deswegen finde ich es natürlich als Lektor immer schade, wenn der Autor dann sagt, äh, mein Lektor ist irgendwie zu streng oder, oder, oder doof oder erkennt das und das nicht. Und ich finde es genauso schade, wenn die Autoren sich einfach nur ärgern, dass das Lektorat jetzt ja viel Arbeit ist. Aber ich versuche auch, um dem vorzubeugen, immer schön hervorzuheben, was mir gefallen hat und was an der mhm. Geschichte gut läuft mhm. und was man quasi positiv verstärken kann. Weil es gibt ja in jeder Geschichte auch gute Dinge. Das klingt alles so negativ, was ich hier sage, ist ja schrecklich. Also <lacht> im, das 90% oder 80% der Geschichte funktionieren ja und sind gut und brauchen nicht meinen Eingriff. und ähm, Oder überhaupt, dass man nochmal großflächig dran geht. Und die, die Dinge kann man dann auch loben. Und dann steht da natürlich drin, du der der Handlungsbogen insgesamt gefällt mir. Das Thema finde ich toll. Die Geschichte das, das Workbuilding hier und da, tralala die Beziehung zwischen den Charakteren ist super. Ähm, gefällt mir auf den Seiten total gut. Auf den Seiten könnte man es besser rausheben. Und das ist halt, äh, mache ich natürlich auch. Klar, jeder wird gern gelobt. Und da gehört es auch hin. Ehre wem Ehre gebührt. Und so ein bisschen natürlich auch, um zu zeigen, ich, ich will nichts Böses. Ja. Mhm. Du und ich, wir wollen das, das, mhm. dasselbe. Mhm. Wir wollen ein gutes Buch machen.
0: Mhm. Ja, und ich glaube, das ist das, was den Lektoren halt schon so von vornherein so anhaftet. Ne? Dass, dass mhm. das irgendwie so der Feind ist und der zückt jetzt seine Waffen und der will meine Geschichte töten.
1: Ja. <lacht> <lacht> ah, ja. Nee. Ja, aber, aber ja,
0: nee, es ist also ich glaube, wenn man wenn man es schafft, den Lektor so mehr als Partner zu sehen, äh, eben. anstatt eben ähm, an der an der Feindeslinie gegenüber, ist ist ja mit beiden ist auf beiden Seiten schon viel gewonnen. Schaffst du es denn, persönliche Dinge rauszulassen aus dem Lektorat? Weil ich hatte ich hatte mal ein Lektorat, ja, ist immer so schwierig. Ich will nicht, natürlich jetzt nicht zu so sehr ins Detail gehen, aber ich hatte mal ein Lektorat. Ähm, da standen dann halt auch persönlichere Anmerkungen drin, die auch etwas unpassend waren in dem Moment, weil sie mich dann als Person quasi hm. angegriffen haben. Also ich habe halt ähm, aus einem Charakter heraus, der recht derbe war in dem Buch, äh, da hat halt dann gesagt, ähm, da kommt jetzt ein Fettsack die Straße An, runter. okay, verstehe. Und dann ja. hat mir eben das Lektorat reingeschrieben, gell, du hast was gegen dicke Menschen, das merkt man richtig. Und nee, ich habe überhaupt nichts gegen dicke Menschen. Also ich nicht, <lacht> weil ich bin ja nicht mein Charakter. Ja. Richtig. Und um, äh, genau, also auch sowas musst du ja außen vor lassen als Lektor.
1: Ja, total. Also ich versuche immer das Buch für sich zu sehen und mm. die Geschichte für sich und die Charaktere für sich. Ähm, wäre jetzt das ganze Buch allerdings voll mit, was weiß ich, Ausgrenzung gegen Minderheiten oder ja. Sonstiges, dann würde mir das auffallen. Aber ja. wenn es ein Charakter im Buch gibt, der ein Arschloch ist, mal genau. plump gesagt, ja, dann ist das so, aber doch nicht der Autor. Und ähm, ich unterstelle ja auch niemandem, der der über Serienkiller schreibt, dass er genauso viele Leichen im Keller hat. <lacht> Und ähm, das fällt mir eigentlich ganz gut, weil ich die, die Sachen dann ausblende. Ähm, was allerdings natürlich schön ist, wenn ich die Leute besser kenne, also je länger ich mit einem Auto zusammenarbeite, desto direkter kann man in der Kommunikation werden. Das ja. ist ganz schön. Also ja. am Anfang, wenn man sich noch nicht kennt und ja, ich habe halt manchmal auch ein schändliches Mundwerk, das weiß ich und dann wird halt auch mal irgendwie, ja, dann 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 fluche ich auch mal in den Kommentaren so ein bisschen rum, aber nicht böse gegen den Autor oder gegen die Geschichte, sondern schreib halt mal prägnanter, wenn irgendjemand was macht oder irgendwie so. Und das geht natürlich, wenn man den Autor kennt und jeder weiß, wie man sich zu nehmen hat, geht das viel besser. Und am ja. Anfang hält man sich da sehr bedeckt. Das ist natürlich auch angenehm. Also ich arbeite jetzt schon bei ein paar Sachen, bei ein paar Projekten dann schon länger mit denselben Autoren zusammen. Und da merke ich, funktioniert die Arbeit dann noch besser, weil die über diese Hürde vom ersten Mal mit der will mir was Böses, sind die schon lange weg und die wissen, nee, will er eigentlich nicht. Mhm. Und mit dem kann man reden und dann ähm, klar ist das Urteil hart, aber das Urteil der Leser ist ja noch härter. Also ja. ich meine, niemand hat davon, gew äh, hat niemand hat dadurch gewonnen, dass ich mich hinstelle und das Buch durchwinge und sage, super, mhm. total. Also das bringt ja keinem was. Mhm. Und äh, der Leser gibt dir immer die Quittung dafür, wenn dein Text Schwächen hat. Manche Leser merken das besser als andere, ja, aber im Großen und Ganzen kommt das dazu und dann natürlich, und da gehe ich so von meiner Autorenseite aus, ich habe den Anspruch an mich, dass jedes Buch, das ich abgebe, besser ist als die davor ja. und das Beste ist, was ich zu dem Zeitpunkt schreiben kann und ähm, wenn ich einfach merke, dass jemand da nachlässt, weil er vielleicht ich weiß es nicht, warum. Manchmal übersieht man was oder Dings, aber wenn man merkt, dass die Leute lustlos an die Geschichte rangehen, mhm. weil ihnen zum Beispiel ein Teil nicht so wichtig ist und der wird dann schnell, schnell durchgezogen, dann lege ich da den Finger drauf. Und, ja, und das, das ist, tut das weh. Ist das, ist, das ist voll ja, gemein. Ja, klar. Das ist, aber das muss weh tun, so ein bisschen. Ja. Nicht, nicht bösartig im Sinne, ich mag dich und deine Geschichte nicht, sondern im Gegenteil. Ich mag deine Geschichte, aber hier hast du, ähm, noch Luft nach oben
0: ja, genau. und genau. die
1: zu füllen ist so meine Aufgabe.
0: ist ja wie beim beim Training, im Prinzip bist du ja auch wie der Personal Trainer, der dann sagt, nee, den Satz jetzt, den schaffst du noch und jetzt ähm, streng dich an und dann musst du dich da halt durchbeißen, auch wenn es weh tut. Aber es genau. sind, ja, sind diese, diese Szenen, die man eigentlich ganz schnell abhandeln will, weil sie keinen Spaß machen und doof sind und so weiter und das sind dann auch immer die, wo man immer wieder ran muss, ist leider ja. so.
1: Das ist, also, ja. Das ist auch der einer der Tipps, die ich für Autoren habe. Wenn man eine Szene schreibt, die einem selbst keinen Spaß macht, gehört sie nicht ins Buch. Mhm. Das, ich habe das jetzt schon ein paar Mal erlebt, dass ich dann im Lektorat eine Szene angemerkt habe, die, die einfach nicht gelungen war aus verschiedenen Gründen. Und dann kam hin und wieder auch die Antwort, ja, die hat mir beim Schreiben selbst nicht gefallen. Mhm. Und dann ist immer meine erste Reaktion darauf, alles klar, kein Problem, aber dann fliegt sie raus. Ja. Also wenn du, ähm, ich habe in meinem Buch auch Szenen, die mir, es geht nicht darum, dass die einem leicht oder schwer fallen beim Schreiben. Manchmal sind die besten Szenen die, die einem am schwersten gefallen ja, sind. Das stimmt. Aber wenn ich beim Schreiben doch schon merke, dass mich das langweilt, genau. dann muss es weg. Das, äh, die, ich schreibe in erster Linie für mich, natürlich mit einem Leser im Kopf, aber alles, was ich schreibe, muss auch mir gefallen, weil sonst hat es ja keinen Sinn. Wir alle haben irgendwann mal angefangen, ein Buch zu schreiben mit, äh, nachdem wir vielleicht eine Geschichte gelesen haben, wo wir gesagt haben, oh, das will ich auch mal machen mhm. oder das könnte ich auch machen oder das könnte ich besser machen. Gibt's es auch. Ähm, bei mir war damals der Antrieb, äh, ich bin großer Dragon Ball und äh, Dragon Ball Z-Fan und ich hatte unglaublich Bock, diese ja, so ein bisschen dieses Feeling auf ein Fantasy-Setting zu übertragen und ähm, habe dann einfach mal angefangen und natürlich sollte mir dann die Geschichte Spaß machen und da sie auch noch Lesern Spaß gemacht hat, war das so eine Win-Win-Situation, aber das war im ersten Moment nicht der Antrieb und Je mehr man ins kommerzielle Schreiben abdriftet, desto mehr habe ich das Gefühl, geht dieser Punkt gerne mal verloren. Weil man dann mit Termindruck arbeitet und mit mit Verträgen und so weiter. Und dann verliert man gerne mal aus den Augen, dass man das Ganze eigentlich macht, weil man Spaß dran hat.
0: Das ist richtig, ja.
1: Und das ist immer so mein, mein größter Tipp. Ich habe nur größte Tipps. Nur. Nur. Ich brauche auch einen Lektor für die Sprache. Also es wäre witzig, wenn jemand hier, ich müsste jemandem so ins Ohr sprechen und dann sagt er im Moment, nein, das kannst du so nicht sagen. <lacht> <lacht> ja, gut. Wir
0: brauchen einen ja. Lektor für unseren
1: Podcast. Das ist, äh, nein. Nee, <lacht> okay, alles gut.
0: Hau, hau deine größten Tipps raus.
1: Um, oh, meine, meine greatest hits um keine Ahnung. Nee, das, also das mit dem, mit dem, dass man die, dass man was schreibt, was einem selbst gefällt, das ist ganz wichtig. Und ähm, ansonsten, dass man seine Charaktere und sich selbst viel stärker hinterfragt. Also wenn, wenn äh, im Prinzip, das ist ja auch schon ein bisschen fies, ne? Also der Lektor, es ist auch so ein bisschen eine Prüfungssituation. Wenn ich irgendwo den Finger drauflege nach dem Motto, warum macht Charakter XY das hier so und so? und die Antwort darauf nicht klar ist, ja. dann hat blöd gesagt der Autor in dem Moment seine Figur nicht im Griff. Ja. Wenn die Figur steht und das alles vernünftig durchgeplant ist und der Autor seinen Charakter kennt, dann weiß er genau, warum die Figur in dem Moment so handelt. Das ist richtig. Und ähm, Wenn das dann unklar ist für den Leser, okay, dann kann man das machen. Dann äh, macht man es einfach klarer. Aber wenn es auch für den Autor unklar ist, dann äh, mhm. ist der zweite Kommentar von mir halt immer nur ein suffisantes Grinsen mit. Mhm. Dann macht ihr mal Gedanken. Mhm. Und das ist ein bisschen fies, aber ich, das ist ja Arbeit, die, ähm, die jeder an seinem Text machen sollte. Und ja, das gehört ähm, halt
0: dazu, genau.
1: Ja, aber bisher hat sich, glaube ich, noch keiner beschwert. Ja. Aber mhm. ja, nein, aber wie, wie bist du denn über dieses ähm, den ersten Stich der der Antwortmail wie kommst du darüber hinweg
0: mm, auch nur mit Zeit also hm. diese, ähm, also ich hatte, wie gesagt, mal ein Lektorat, was da recht persönlich war und es fing auch irgendwie schon an mit, äh, halte ich fest, ich wurde jetzt sehr persönlich und es könnte wehtun oder sowas. <lacht> <lacht> also vielleicht auch nicht so eine Mail beginnen für den nee. Autor. <lacht> nicht gut für die zarte Autorenseele.
1: Nee, auf keinen Fall. Das kann, Oh, das verstehe ich. Ja, es war schon
0: es war schon ein bisschen hart und ähm, aber auch das, also so dieser erste Schock, der vergeht ja auch wieder und mhm. ähm, ich glaube auch, dass das schon, das darf auch schon wehtun, weil so, so ein Text ist was sehr Persönliches und man hat ja immer so das Gefühl, man teilt so ein Stück von sich selbst mit jemand anderem und man gibt es dem und der beurteilt das. Ja. Und wir Menschen leben halt nun mal auch in einer Gesellschaft, ich, es fängt ja schon in der Schule an, wenn du ein Diktat abgibst, dann kriegst du all deine Fehler angemerkt, aber niemals das, was du richtig gemacht hast. Richtig. Und, und jeder sucht nach Fehlern und, und immer ist es, du musst dich profilieren und du musst besser sein und du wirst dann bewertet und wir haben eh die Tendenz immer das negative zu sehen und wenn jemand was böses zu uns sagt, dann bleibt es viel länger haften wie was positives. Ja. Und deswegen ist es auch, glaube ich, normal, dass halt im ersten Moment, weil wir so konditioniert sind darauf, äh, auf dieses Negative, einfach zu schlucken und zu sagen, oh, jetzt habe ich aber Mist gebaut und jetzt ist alles ganz schlecht und so. Mm, mm. Und wenn man das mal zulässt und es einfach durchgehen lässt durch den Körper und dann sagt, okay, ähm, ich äh, gehe jetzt mal kurz vor die Tür und äh, schnappe ein bisschen frische Luft und komme dann wieder rein und beruhige mich erstmal, weil es ist eigentlich gar nicht alles so schlimm und setze mich dann wieder an den Text, dann geht es meistens schon besser.
1: Ja, das stimmt. Ja, ist bei mir ähnlich. Also witzigerweise, ja, egal ob ich jetzt selbst auch auf der anderen Seite sitze, aber als Autor bist du immer wieder in der, in der reinen Autorensituation und das war auch was, was ich lange dachte, was nicht klappt, dass man das so trennen kann, aber es geht erstaunlich mhm. gut
0: mhm.
1: und ähm, zu gut, weil ich vergesst zum Beispiel auch als Autor viele von den Dingen, die ich als Lektor total klar ein anmerke, <lacht> äh, sind mir beim eigenen Text völlig völlig durch die Lappen gegangen. Mein mein Lieblingsbeispiel ist, dass ich den Unterschied zwischen scheinbar und anscheinend da bin ich den den finde ich immer sofort bei anderen und sage meinst du hier das oder das ja. und ähm, der Unterschied ist halt sehr sehr schmal und viele benutzen lieber das Wort scheinbar, weil es äh, schöner, sich schöner liest. Finde ja, ich zumindest. Stimmt.
0: Ja, stimmt.
1: Aber ähm, der Unterschied, also für die Hörer, die das vielleicht nicht wissen, ähm, wenn ich sage, Kollege XY ist anscheinend krank, weil er nicht da ist, dann gehe ich davon aus, dass er tatsächlich krank ist. Wenn ich sage, Kollege XY ist scheinbar krank, dann gehe ich davon aus, dass er krank macht und äh, schwänzt. Und der Unterschied ist klein, aber fein. Mhm. Und ich merke ihn im Lektorat immer an und ich habe ihn im eigenen Buch immer falsch gemacht. <lacht> so, ich habe ihn dann im Lektorat auch reingewirkt bekommen und als ich das hatte, als ich das Lektorat gelesen habe und kam an die Stelle und da musste ich so lachen, weil es diese Betriebsblindheit für ja, den genau. eigenen Text bezeugt, genau. also
0: es ist einfach so, wir stecken das so tief in der Geschichte und wir haben ja auch einen anderen Blick auf die Geschichte und ich mhm. weiß ja auch, was ich ausdrücken will und wie ich in dem Moment empfinden will und so, aber es kommt halt nicht immer an. Und deswegen ja. ist es ja so wichtig, einen neutralen Menschen quasi zu haben, was der Lektor dann ist, der einfach dieses Ding ganz neutral bewertet und sagt, du, das kommt aber hier gerade eben nicht rüber oder da und da empfinde ich das eben anders als du und überlegst dir nochmal genau, ob du das wirklich so ausdrücken willst. Und insofern ist ein, ein gutes Lektorat wirklich ähm, Gold wert.
1: Ja, finde ich auch. Und, um, ich hoffe, dass ich eins liefere. Also ich werde mich jetzt nicht hier hinstellen und sagen, ich mache ein gutes Lektorat, aber ich, ich hoffe, dass ich das ist, was ich dazu beitragen kann. Ja. Um, und so eine Lanze brechen. Also wenn, wenn die junge Autorengeneration oder überhaupt die Autorengeneration den Lektor nicht als Feind sieht, was er nicht ist, sondern tatsächlich als ähm, Begleiter des eigenen Textes, mhm. der genauso ein Interesse daran hat, das besser zu machen. Ich glaube, dann ist viel gewonnen.
0: Ja, glaube ich auch. Um, ich glaube, das ist schon das ganze Geheimnis daran. Und auch das halt, also ich, jetzt auch noch mal zu diesen Rezensionen, wenn, wenn die dann schreiben, hm. da hat das Lektorat geschlampt oder so, ähm, das stimmt ja eigentlich nicht, weil der, der Autor hat geschlampt, weil er hat ja diese Fehler da reingeschrieben.
1: Ja, ich finde einfach, also erstens, bei manchen Dingen ähm, hängen sich manche Leute unheimlich auf mhm. ähm, und das andere, ich manch, manche, manche Sachen sieht man einfach nicht und man möchte es vielleicht auch einfach so und dann äh, ist es natürlich aus Lesersicht, der sieht den Prozess nicht und ich glaube, manche Leser unterschätzen auch, was nach dem Fertigschreiben eines Buches noch alles passiert und äh, Natürlich kann man ein Buch 500 Mal durch ein Lektorat jagen und dann wird immer noch irgendwas nicht passen. Ja. Und dieses, äh, da hat das Lektorat geschlammt oder da hat der Autor geschlammt. Und bei manchen Sachen, ähm, ich hatte das bei, was schon eine Weile her, da hatte ich das mal bei einem Buch, bei einer Rezension, wurde was angemerkt und ich hatte mich an die Stelle erinnert und ich wusste genau, naja, ähm, ich habe es angemerkt und der Autor hat begründet, warum er das aber nicht möchte. Mhm. Er hat nicht einfach nur gesagt, nee, will ich nicht, mhm. ähm, sondern, nee, will ich nicht aus X und Y. Und dann ist das in Ordnung. Ähm, ob es jetzt in, an der Stelle dann richtig war, zu sagen, ja gut, dann lassen wir das so, oder ob es ähm, besser gewesen wäre, zu versuchen, da einen Machtkampf zwischen Autor und Lektor loszubrechen, ähm, ich finde nicht. Ich finde, im, das letzte Wort hat ob ein Buch gedruckt wird oder nicht, hat natürlich der Verleger. Aber das letzte Wort an der Geschichte, wenn es kein Logikfehler ist und kein, kein harter Schnitzer im Sinne von Ausdruck, Stil oder sonstiges, äh, kann ich mitleben, wenn der Autor sagt, nee, das möchte ich so. Aber dann muss er auch wissen, warum und was, was dann kommt. Und um eins nochmal aufzugreifen, weil ich das vorhin ja angesprochen hatte mit den Testlesern. Ähm, ich, ich persönlich habe natürlich nichts gegen Testleser und sie sind auch wichtig. Aber ich hasse es, wenn Autoren mit Testlesern im Lektorat argumentieren. Aus dem Grund, dass die Testleser meistens eine Gruppe sind von Leuten, die entweder den Autor kennen und mögen, weil Familie, das ist mhm. das schlimmste fällt, mhm. oder aus einem engen Leserkreis, äh, die den Autor kennen und mögen oder aus einem Leserkreis, die den Autor kennen, mögen und total äh, darauf abgehen, dass sie was vor allen anderen lesen. Ja. Ähm, ich, ich will die Leute nicht diskreditieren, um Gottes Willen. Es gibt auch Testleser, sogar wahrscheinlich sehr viele, die ähnlich wie ein Lektor mit einem Text umgehen, wenn sie den bekommen und einem Autor auch ganz klar sagen, du, das finde ich gut, das nicht. Aber äh, sich immer hinzustellen und zu sagen, meine Testleser fanden das gut so, ähm, ich finde, damit macht man es sich zu einfach, weil die Testleser ganz oft eine Gruppe sind von Leuten, die deinen Stil schon mögen, die deinen Text mögen und die vielleicht so viel mit dir schon schreiben, dass sie so beeinflusst sind über den Text, mhm. dass sie nicht mehr objektiv gucken. Mhm. Und ähm, es ist gut, wenn der Text Testlesern gefällt. Wenn du Testleser hast und die sagen dir alle, der Text gefällt ihnen nicht, ja, dann guck ihn dir bitte schon vorher an. Aber ich fände es als Lektor finde ich es persönlich immer schöner, wenn die dann rausbleiben. Und wenn ich was anmerke und kriege dann zurückgeschleudert, aber meinen Testlesern gefällt das, ja. und dann muss ich gestehen, bin ich halt auch so alles klar, aber ich also ich gebe nicht so schnell auf, ich kann ziemlich beharrlich sein, aber ähm, man kann ja niemanden zwingen. Aber es ist so ein, so ein Ding, da sollte man sich als Autor auch von losmachen, weil wenn es den Testlesern in der ersten Version gefallen hat, wird es ihnen in der zweiten Version, die vielleicht noch mal mit einem anderen Blickwinkel in eine, in eine, naja, in eine bessere Richtung überarbeitet wird, ich sag jetzt einfach mal besser, ich bin jetzt so arrogant, so ähm, dann wird es ihnen auch gefallen. Ja. Also das ist ja nicht, ich schreibe ja auch das Buch nicht um, um Gottes willen. Ich Im Idealfall schreibe ich überhaupt keinen Satz in ein Buch rein, sondern ich schreibe in den Anmerkungen. Ich gebe natürlich Tipps und sage, guck mal, das und das, die Sätze könnte man so zusammenfassen, wie wäre denn das? Oder ich mache Vorschläge. Mhm. Aber am liebsten ist es mir immer, wenn die Leute meine Vorschläge nehmen und was anderes machen. Weil mhm. ich im Lektorat natürlich nicht 20 Minuten über einen Satz feile, wenn ich den ersetze, sondern ich, ich gebe dann, geb dann einen Vorschlag, was mir direkt aus dem Kopf raus einfällt. Manchmal sind das auch zwei, drei. Aber natürlich könnte man da irgendwas noch schöner machen. Und auch einfach mit der Stimme des Autors. Weil wenn ich einen Vorschlag mache, ist es immer meine Stimme. Und ähm, je mehr Sätze meiner Vorschläge quasi eins zu eins übernommen werden, desto unrunder wird es auch wieder stilistisch in dem Endprodukt. Deswegen finde ich es immer, schreibe ich auch wenig komplett ähm, ausformulierte Sachen rein, sondern gebt mehr so Tipps in, in Richtung das und das und das und dann so teile, damit nicht von meinem Stil zu viel einfließt und dann beschäftigt sich der Autor bei der Überarbeitung noch mal intensiver damit und kommt vielleicht auf eine ganz neue Lösung und dafür gibt es ja dann noch weitere Durchgänge und dann guckt man, ob die wieder passt und so und das ist eigentlich, eigentlich macht das auch total Spaß. Ja. So als Werbung. Ja, ja. ja. Und bisher, also ich kenne wenige Bücher, bis keins denen ein Lektorat geschadet hat. <lacht> also das müsste man mir jetzt erst noch zeigen. Ja. Wo ein Lektorat tatsächlich ähm, es kann durchaus sein, dass manche mit dem, mit dem Lektor nicht klarkommen, was du erzählt hast. Also mhm. das finde ich zum Beispiel auch daneben, jemanden persönlich anzugehen für seinen Text. Ähm, aber insgesamt glaube ich, ist, ist es schon gut, dass es diesen Berufsstand gibt.
0: Ja, finde ich auch. Ja. Ja, ja. Muss ich dir recht geben. Und ich hoffe, dass jetzt irgendwie bei vielen Autoren, die jetzt damit anfangen oder die schon, die selbst irgendwie mit dem Lektorat auf dem Kriegsfuß stehen, dass die jetzt vielleicht so ein bisschen mehr Einblick haben und es alles erstens nicht mehr so schlimm finden und auch nicht mehr so viel Angst davor haben, wenn dann diese Mail vom Lektor zurückkommt und alles einfach rot ist.
1: <lacht> so viel ist ja nie rot. Naja, nein, ah, das nein. aber ja, das, das, das wäre toll. Das wäre toll. Ja. Und äh, vor allem einfach so diesen Gedanken. Der will mir nichts Böses. Der genau. und ich, wir wollen das Gleiche. Genau. Ich glaube,
0: das ist eh das Allerwichtigste, dass man sich das wirklich noch mal vor Augen hält, dass der einem nichts Böses will, sondern dass, ja. dass wir zusammen versuchen, diesen Text noch besser zu machen, als er eh schon ist.
1: Richtig. Ach, ja, ich ja. bin mal gespannt.
0: Sehr ganz schön. Viele,
1: ganz viele Kommentare. Was ist das für ein Idiot? Was Ach redet Quatsch. der da? <lacht> Gibt es eine Testlesergewerkschaft, die mich jetzt verklagen könnte? Ich weiß es nicht.
0: <lacht> Vielleicht gründet jetzt jemand eine Testlesergewerkschaft. Oh Gott. Mit Betriebsrat und so.
1: <lacht> ja, aber nur wenn es genug sind. Da hätten wir ja schon wieder ein Thema für einen Roman. Ähm, Ach man, es war es war ja schön. Es hat mir wieder sehr gefallen, Nicole. Mir auch.
0: Vielen Dank für die Einblicke ins Lektorat. Mal auf die Seite geschaut.
1: Ja, sehr gerne. Ich ähm, schließe mich dir an. Ich hoffe, dass es ein bisschen hilft, die Kluft. Die bei manchen ähm, ja. besteht, zu schließen, weil die ist eigentlich unnötig.
0: Genau, finde ich auch. Ja. Jo, in diesem okay. Sinne. Ja. Nochmal danke und ein, einen schönen Abend, Tag, Morgen, Mittag, wann auch immer ihr diesen Podcast <lacht> so hört. Ich weiß es ja nicht. <lacht> ja. Genau. Und wir verabschieden uns. Ja, bis dann. Danke. Tschüss. Ciao.